1: Bienvenidos a Como tú y como yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Como tú y como yo. Hoy me acompaña, me acompaña eh, Nina. ¿Qué tal,
2: Nina? ¿Cómo estás? Hola Patricia, bien, bien, todo chévere. Bueno, Genial. Todavía en confinamiento, pero todo va fluyendo bien.
1: Bien, bien, bien. Ay, me encanta cuando dices chévere. Cuéntanos de, cuéntanos de dónde de dónde eres.
2: Eh, soy de Venezuela, soy una venezolana en Nueva York. Ajá. Y que hace casi dos años acá.
1: ¿Dos años? Ostras, sí, sí, sí. bueno, bueno. Y, bueno, vamos a, vamos a ver, o sea, venezolana, ¿de ¿De dónde?
2: Eh, del Táchira, es como del interior del país.
1: Ok, ok, sí. ok. Y, y bueno, y cuéntanos un poco, tú, bueno, hasta, hasta hace muy poco estuviste viviendo en Venezuela. Sí, <ríe> por empezar sí. así, un poco por, eh, por ponernos en contexto, ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu vida en Venezuela? ¿Cómo recuerdas eh, tu infancia y tus años allí?
2: Bien, bien, un país maravilloso. Siempre digo que que no sabíamos el paraíso donde vivíamos. Pero bueno, la gente tomó unas decisiones, eh, se vino este gobierno y pues bueno, todo empezó a cambiar. Hmm. Uh, duramos como 20 años en eso, hubo bastante cambio de, de la estructura social, del pensamiento, todo eso, y pues bueno, todo eso empezó una cosa tras otra, hasta que ya tuvimos que empezar a tomar decisiones de si nos quedábamos o nos íbamos. La parte económica era como que todo el tiempo nos iba pisando la inflación, los talones. Yo tenía sí. mi negocio y entonces ya la inflación era como que, ok, bueno, si sí, tú vas subiendo los precios, pero igual es como simplemente para vivir, no para mayor cosa. Así tuvieras el negocio o lo que tuvieras. Luego empezó el tema de la gasolina. Sí. No había gasolina y para moverse se estaba, se estaba complicando. Entonces, nada, tomamos la decisión, nos vinimos... Eh, ya tengo mis dos hermanas acá, uh -huh. mi pareja, mis sobrinos también están acá. Entonces, bueno, ya cada uno empezó a venirse. Eh, uh -huh. Contamos con el tema de, de ayuda, de como un permiso para estar acá. Trabajo uh -huh. y todo acá. Entonces, chévere. Pudimos alojarnos bastante bien.
1: Y yo es que tengo, tengo, de hecho tengo una amiga que también es venezolana, eh, que ¿Sí? lleva unos años aquí. Eh, pero tu, tu familia, tus padres, me refiero, ¿están allí todavía?
2: Sí, mi hermana, no. mi mamá se quedó con mi hermano en Venezuela. Uh -huh. Ellos sí están allá, viajan cada cierto tiempo. De hecho, mi mamá tiene que viajar ahorita finales de abril pero bueno, con todo esto no pudo viajar, está esperando que vuelvan a reaperturar todo para ver cuándo deciden poner el vuelo de ella. Pero uh -huh. si ellos se quedaron allá, se les envía para que puedan estar bien y eso y ya. Uh -huh. <ríe> ellos pues están cómodos dentro de lo que cabe por el tema de la uh -huh. gasolina. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Por la comunidad de tener gente afuera, ellos pueden estar bien. Ah, pero bueno nada no, ellos no no sé no, no creo que vengan ya a instalarse acá pero entonces van y vienen como de visita pasan un rato con nosotros se devuelven mamá sigue con sí. sus negocios allá con su trabajo sus cosas entonces ir y venir se hace fácil para ellos dos
1: sí mi amiga tiene tiene igual la, su madre viene y viene dos veces al año y está un par de meses al año. O sea, en total está casi cuatro o cinco meses aquí en España y luego, eh, luego allá. Y bueno, ¿y qué recuerdas así? ¿Cómo recuerdas, más allá de que fueran en Venezuela, o, pero qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Qué, ¿Cómo eras tú como, como niña?
2: Bien, bien. Mi infancia transcurrió muy tranquila. Bueno, a los cinco años ocurre el divorcio de mi papá y mamá. Entonces ya... Hasta a partir de ahí ya dejo de, de ver a mi papá con frecuencia. Luego llegó un punto que no lo vi más. Solamente entonces éramos mis hermanos, mi mamá y mi familia materna. Ajá. Ahí fue que viví con ellos. Toda la parte de la familia materna, familia paterna, no hubo ningún tipo de conexión ni contacto, nada. ¿Y eso, sigue, día así de... día...
1: Perdona, que te... ¿eso sigue así a día de hoy o retomaste el contacto con tu padre o ya nunca?
2: Eh, no, bueno. Cuando ya estuve más grande, empecé a notar que pues mi vida eh, en las relaciones, pues no, como que no estaba fluyendo. Entonces yo empecé a buscar respuestas y todo me llevaba que, no, qué bueno que el papá, que hay que eh, relacionarse bien con el papá y yo, ah, yo no me creía el cuento, ¿no? Entonces yo lo dejé pasar hasta que mm. llegó un punto de inflexión que yo dije que okay, ya, tengo que solucionar porque ya como que no le veo salida a esto. Y lo busqué. Empezamos a hablar y hasta el sol de hoy eh, hablamos, estamos en contacto, él hizo ah, su vida bueno. como, como él mejor pudo y como él lo pareció y bueno, y yo ahí ya no tengo, al principio <risa> antes de ir a ese encuentro yo dije no, yo voy a preguntar esto y esto y esto y voy a ver qué pasó, pero bueno empezamos a hablar, vi su... pude comprender su historia y ya no, no, como que todas esas preguntas se respondieron solas, ¿no? Entonces, bueno. sí, entonces ya bueno, ahí pude yo concretar bastantes cosas eh, y bueno, empezamos a hablar. Eso, con él ya o sea todo ese tema pues está solucionado y ya hablamos normal. Ya todos esos años como que se desvanecieron. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué, qué bueno y qué, y qué importante! Porque cuánta, cuánta sí, gente sí. vivimos con una herida de, de infancia... Yo, yo también, eh, además también con mi padre. Y no fue hasta que tuve casi pues, 20 y muchos cuando volví a tener esa relación con él, fluida, etcétera Y, y lo que dices tú, yo creo que para, para sentirse bien eh, en el presente necesitas también cerrar todos esos capítulos del pasado y perdonar, perdonar a, a todo el mundo, incluido a ti mismo. O sea que, que bueno... Y, y bueno, y, pero más allá de eso, ¿qué, qué personalidad dirías que tenías? ¿Cómo, cómo eras entonces?
2: Mm, eh, no sé, siempre me sentía así como diferente, como que no encajaba, pero yo trataba de encajar. Mm. Trataba de ser normal, igual que todo el mundo, pero ah. no, nunca, nunca, internamente nunca me sentía así. Siempre estaba como yo, eh, como aislada, como sintiéndome rara, por decirlo así. Ajá. Uh -huh. um, pero en apariencia, bien, en apariencia todo muy normal, del colegio normal, luego me fui a estudiar en la universidad a otra ciudad, ahí uh -huh. puede ser un poquito más yo, uh -huh. ya luego a los 16 años yo me fui otra a vivir a otra ciudad uh -huh. y me acuerdo que con, eh, conocí unos amigos y ellos eran mucho de abrazar y yo no sabía lo que era un abrazo claro cuando mi mamá y mi papá se separan el mamá le tocó asumir la parte de proveer al 100% eran cuatro muchachos para ella sola uh -huh. y esa parte emocional quedó ahí como, como totalmente desligada, una desconexión un vacío uh -huh. y a mí me parecía súper raro así como que, que lograsen a uno que es esto y a partir de ahí empecé como a abrirme un poco más a ser más social a abrirme más a las personas a, uh -huh. sí, a ser como un poco más yo y bueno, pero igual, igual, tenía muchas, uh, muchas, como creencias limitantes, demasiada predisposición mucho juicio. Eh, yo vivía en un entorno muy crítico, esto tiene que ser así, muy, muy autoritario, eso tiene que ser de esta manera, no nos podemos salir de la norma. Eh, el qué dirán para mí fue sacármelo un super proceso. Vivía muchísimo del qué dirán, entonces... Eso fue, para mí, gran parte era vivir normal como una persona, estudiando, eh, tratando de dar lo mejor de sí, nunca repetí, nunca nada en mi universidad, entonces iba marchando todo sobre ruedas, pero por otra parte, entonces estaba como limitada por este que dirán, por las normas, por la sociedad, mm. hasta que, bueno, ya un día me cansé y yo dije, no, ya va, esta no soy yo. Y empecé ahí a buscar respuestas. Fue duro, fue duro porque pues, estaba bastante identificada con mi manera de ser, bastante identificada con que la norma y el tengo que y el debo que, así estaba yo estructurada, ese era mi sistema de creencias. Y no quería salir de ahí porque esa era mi base, eso era como mi salvavidas, así. Y así era mi manera de vivir y yo no quería cambiar eso de genio y postura hasta la sepultura yo decía, así así tiene que ser. Hasta que, bueno, la vida se tambaleó. Todo empezó por la parte de relaciones. No, no. Todo bien, todo empezaba perfecto y al rato todo se caía. Y entonces yo empecé a buscar respuestas fue por esa parte. Como que, ajá, pero ¿qué pasa? Porque yo no logro como concretar nada. Y ahí fue que empecé a buscar a mi papá. empecé a trabajar el tema de las creencias y me, me empiezo a meter en este mundo.
1: Hmm. Eh, te, te puedo preguntar, eh,
2: ¿qué edad tienes? Sí, tengo 33 años. Uh -huh.
1: eh, vale, y tú has llegado... Eh, bueno, no sé, porque claro, al final cada uno hace sus lecturas, ¿no? Tú uh -huh. crees que, me suena, te lo digo porque me resuena, me resuena mucho tu historia. Eh, porque bueno, a mí me pasó. Eh, vivía muy, muy, muy pendiente del juicio de los demás. De hecho, tenía, eh, tenía un, pues, como ansiedad social, etcétera. Y yo luego, con el tiempo, fui vinculando todo a ese, a esa ruptura de, de, la relación que debía haber sido con mi padre. No sé si a ti te, tú hiciste ese proceso de entender todas esas cosas y con qué las vinculaste.
2: Eh, sí, bueno, yo de verdad eh, lo que absorbí más fue la parte de mi mamá, uh -huh. la estructura que ella me enseñó. De hecho, mi hermana a veces me decía, ay pero es que usted le para mucho a mi mamá. <ríe> claro, uh -huh. yo era la que resonaba con eso y era lo que, lo que yo venía a sanar, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me alineé fue mucho fue con la estructura de mi mamá. Entonces, lo que más me pegó fue eso. Lo de mi papá me pegó fue el tema del abandono. Por uh -huh. eso todo era, eh, las parejas nunca se concretaban, al final yo sentía que me iban a abandonar, entonces o por un lado era yo la que deshacía la relación o por el otro lado esa persona siempre por una u otra razón tenía que irse, entonces nunca llegaba a, a definirse nada, como lo que pasó con papá, entonces yo estaba a esa espera de papá, yo estaba buscando era a papá, entonces sí. toda... Toda la parte de relaciones era con papá, pero como yo me desenvolvía y yo me iba a través de las relaciones, me involucraba en las relaciones, como yo me mostraba era, mamá, yo absorbí todo, 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 todo. Entonces, era eso. Era, era el, el me van a abandonar con, tengo que ser perfecta, todo tiene que ser estructurado, tengo que poner esta cara. Entonces, uh -huh. todo se vuelve como muy forzado porque tú estás todo el tiempo como poniendo... Una fachada, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eso, lo no, de mi papá era eso. Y se, negarme a, a sentir, cuando yo hablaba de mi papá, era, no, todo bien. Todo bien, no, bueno, él se fue y bien. No pasa nada. Uh -huh. Yo creo que esa es una de las caras de Dego más fuertes, ¿no? El todo bien, el no pasa nada. Uh
1: -huh. Claro, y, claro,
2: claro. No te abres a, a ver... A todo sentir. lo que hay, ni a sentir, sí. Claro. Te niegas a todo eso.
1: Y, <coughs> eh, bueno, dijiste que, que te fuiste a la universidad. ¿Qué estudiaste?
2: Estudié bioanálisis, se llama en mi país, es como eh, bacteriología, eh, ah. lo que hacen los exámenes de laboratorio, los analizan, los exámenes de sangre, sí. los fluidos biológicos, eso. Okay. Estudié
1: eso. Y porque a lo, que, a lo que te dedicas ahora mismo no, no tiene. O sea, ¿cómo llegas? Eh, o sea, ¿cómo es el proceso desde donde empiezas a estudiar esto y cómo va tu, eh, tu desarrollo profesional?
2: Claro. Um, siempre sentía un vacío, siempre me sentía diferente, entonces empecé a leer libros de desarrollo personal, de autoayuda, y me metí por el lado de la meditación y el reiki. Ajá. Duré muchos años allí, meditando, haciendo reiki. Y sí, sí, sí me ayudó a calmarme, a sentirme mejor, pero igual yo sentía que algo faltaba. Luego, en el 2016, conozco un curso de milagros. Uh -huh. Y empiezo a ver el tema de las creencias, a entender que yo podía vivir de otra manera, que no tenía que ser tan todo blanco o negro, o que el mundo nada más podía verse de una manera, yo podía escoger cómo ver la vida, tan simple como eso, no tenía que ser como lo vio mi mamá, o como lo vio mi papá, o como lo ha vivido toda mi familia, no, yo tenía opciones, yo podía elegir, cuando yo me doy cuenta de eso, me voy metiendo más ahí, sigo averiguando, sigo averiguando, y entonces empiezo ya, a primero a trabajarme yo internamente, porque lo que hago es el trabajo interno, y luego empiezo a capacitarme, para poder trabajar con los demás. Porque de verdad que me encantaba. De hecho, yo, yo ya estaba pensando venirme para acá y yo estaba estudiando para poder eh, licenciarme acá. Yo hago mi revalida como bienalista aquí, pero igual mm -hmm. yo tengo que estudiar para que me dé una licencia para poder trabajar. Entonces, Ajá. yo estaba estudiando eso y bueno, como aplicada porque mi, mi tema es como que soy la niña buena. Entonces, yo aplicaba estudiando y chévere, podía aprenderlo, pero había algo que uf, me volvía a jalar para mi curso de milagros, me volvía a jalar para, para todos estos temas, y entonces yo seguí, seguí estudiando, seguí preparándome, ya hasta dos, dos años que ya prácticamente tengo acá, yo dije, bueno, esto es lo que me gusta, y en vez de tenerlo como un hobby, como algo que simplemente me preparo, pero no lo muestro, eh, Voy a abrirme a compartir esto con los demás. Y ahí es que nace el emprendimiento, es que nace el poderme mostrar a los demás que también fue un reto, porque uh -huh. no me atreviera, como que claro, yo subí una lista y fue lo que estudié, cómo voy a cambiar de profesión, ya a estas alturas, eh, qué le va a importar a la gente lo que yo pueda decir. Todos estos pensamientos que se vienen a la mente, incluso para mí la universidad, exponer, hablar en público era todo un reto la tesis fue como que no, mañana, no, 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 dejémosla para después de las vacaciones y así yo podía leerme todo, hacer todo el, la revisión escribirla, todo, pero a la hora de pararme ahí y exponerla era como que no, 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 no entonces todo esto fue un camino que me fue también ayudando a atravesar mis propios miedos y, y me ha ayudado, pues, tanto a, ayuda, a ayudar a los demás como a ir evolucionando yo misma. Claro.
1: Eh, eh, fue, o sea, que realmente fue, me imagino, ¿no? Un camino un poco eh, natural, ¿no? Cuando empiezas a, o sea, tú misma para, para tu propio proceso, empiezas a, sí. a hacer una búsqueda, ¿no? Y llega un momento en el que te das cuenta de que eso, además, lo quieres trasladar a los demás, Uh -huh. y, ¿Y en este momento estás en el punto eh, en el que ya no trabajas por cuenta ajena, solamente estás con tu negocio?
2: Sí, uh -huh. ahorita solamente estoy eh, sí, con mi negocio de Life Coach, con las sesiones privadas, de trabajo interno, solamente con eso, sí.
1: ok. Y, y bueno, y, que, y, que, y qué tal? ¿Cómo es el o sea que, que en qué momento, porque eso es un es un, es un paso importante, ¿no? En el momento en el que ya eh, dejas tu trabajo estable y el que te da unos ingresos eh, que son los, los mismos cada mes, ¿que, que en qué momento das el salto um,
2: nada, no, cuando yo dije, bueno, yo tengo tengo que hacerlo, porque si no, entonces me estoy quedando en, en hablar, hablar de una cosa, en confiar, porque se habla mucho de confiar en la vida, confiar en la vi, en la divinidad que te provee, ¿no? Y entonces yo dije, ajá, si yo tengo la certeza de que esto es lo que quiero y es lo que, lo que lo que forma parte de mí, lo que yo quiero enseñar, pues voy a hacerlo. Entonces yo dije, ok, vamos. Y entonces, nada, es como un salto de fe, eso ajá. fue lo que hice. Y empezar a empaparme porque, bueno, es un mundo bastante grande, no solamente a nivel de conocimiento eh, del área personal, del desarrollo personal, sino que, bueno, ya sabes, todo el tema de los negocios online. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí eso sí era un mundo totalmente nuevo, total, total, porque yo soy de lápiz y papel. Yo escribo, uh -huh. escribo, escribo, escribo y la tecnología para mí era como que se quedaba solamente para los instrumentos de laboratorio y porque de verdad tenía que usarlos, ¿no? Y ya llega una manera en que, bueno, ya es totalmente manual, así, o okay, que automático, aquí, aquí, donde es este botón, ya salió. Si algo pasaba, llamabas al técnico, se, si realmente no lo podían reparar, venía esta persona, lo arreglaba y ya. Pero uh -huh. las computadoras y todo esto para mí era, fue otro tema más, pero bueno, es cuestión de, de ir tú retándote cada día más y sabiendo que sí tienes los recursos, que sí están ahí y solamente con que tú digas, ok, voy a hacer esto y sale Y... O sea,
1: ¿realmente qué te hizo...? O sea, para ti, porque está claro que has hecho un proceso importante de, de autoconocimiento hasta llegar al punto en el que estás, ¿recuerdas algún, o sea, eh, algún punto de inflexión, algún momento en el que tú dijeras, vale, este es el momento de que ya tengo que que buscar ayuda, que hacer algo, que fue algo, algo ocurrió, que hizo clic. ¿Cómo recuerdas eso?
2: Sí. Eh, a veces no recuerdo mucho exacto de, de cómo era antes y a veces meterme en el sistema de creencias anterior me cuesta, uh -huh. pero sí, sí hubo un punto y fue eh, una relación, una relación sentimental. Uh -huh. eh, todo estaba bien, como siempre, todo estaba bien y de repente nada, esta persona resultó, bueno, ya, no, se acabó, no sé qué, y yo me quedé así como que en el aire, como que, como Así, mm. yo tenía rato viniendo para acá, para Estados Unidos, y ya en una de esas yo dije, bueno, nada, me quedo. Y esta persona me dice, yo vengo y todo para acá, y me dice, no, bueno, se acabó, no sé qué, y yo, ay Dios, me, me cambiaron los planes totalmente. Entonces, yo regreso a Venezuela con la intención, yo dije, no, aquí algo está pasando, yo necesito ver qué es lo que está pasando, yo necesito solucionar, porque yo no puedo seguir así. Pero fue a nivel de eso, de eh, una, relación, porque, una relación. Sí, porque a nivel de, de trabajo, a nivel económico, a nivel de, de familia, a nivel de salud, todo estaba bien. Todo siempre ha marchado bien. Mi tema ha sido las relaciones. Sí, entonces... Eh, ya nada y regreso, y ahí es que me pongo en contacto con mi papá y empiezo. De hecho, yo no quería ir sola, y yo le digo a un amigo, acompáñame, y él me dice, bueno, pero este fin de semana no, el otro. Y yo, ok, bueno. El siguiente le digo, bueno, vamos, no, este fin de semana no puedo, el otro. Y yo, bueno, está bien. El tercer fin de semana, y me dice, no, no puedo este fin de semana, el otro. Y yo, no, yo agarré mi carro y me fui, yo sola. Porque Ajá. yo no podía seguir esperando. Yo había ido a Venezuela solamente para arreglar esos asuntos personales y no me podía quedar esperando a que, primero por otra persona, y segundo, obviamente, pues ahí estaba mi miedo de ir a, a, ir a enfrentar la situación, ¿no? Claro. Entonces, nada, fui y empecé por ahí. Empecé por ahí, eh, luego llega lo el curso de milagros y termina todo como de encajar, porque... Claro, también está la parte de cómo mi crianza a nivel de sociedad, pero también la parte de religión. Yo más católica, yo me crió bajo esa religión
1: uh -huh.
2: y el tema del pecado, de la culpa, del sufrimiento había quedado uh -huh. bastante en mí. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo el curso de milagros y me hablan de un Dios totalmente distinto, donde es amoroso, donde la culpa no existe, ¡uf! Para mí fue como que esto es lo que yo necesitaba. Ahí, ahí doy el clic. Y yo siento una paz interna increíble. O sea, ahí yo dije, ok, ahora sí estoy entendiendo la vida, ahora sí estoy comprendiendo, todo y todo me encaja. Porque antes sí. era como que, como que no, como que esto no, como ¿cómo así que yo voy a hacer, y me sentía culpable por todo. Dar un paso, entonces era culpable. No decir lo correcto, entonces era culpable. Todo... Sí, sí, claro.
1: Es que es una de las grandes... Eh, bueno, esto ocurre mucho ¿no? con, con las sí. religiones, concretamente sí. con la religión catónica. Sí. ¿Y eso te, te ha llevado a relacionarte diferente con la religión?
2: Sí, 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 por supuesto. Yo amo, o sea, eh, Dios ya no, no es que el temor, que el tengo que temer, no. Es un Dios totalmente amoroso, un Dios que está ahí para mí, en el, al que puedo recurrir siempre. Jesús, el tema de Jesús, yo no entendía, Jesús, el Señor, Dios, yo no entendía nada de eso. Y ahora Uy. sé que, que, bueno, que es mi hermano y que vino a que yo trazara también ese mismo camino que él recorrió, me va mostrando el camino. Uh -huh. Entonces, ahí también pude encontrar, yo leí un libro que se llama Arpas Eternas, uh -huh. es como la vida de Jesús, también me ayudó a ver a Jesús de una manera totalmente distinta, y mi relación, con Dios, con Jesús con toda esta energía superior cambió muchísimo, muchísimo de hecho, es esa certeza es lo que me sostiene es la base de mi vida uh
1: -huh. ok o sea que realmente al contrario, no, no es que hayas perdido la fe, sino que entiendes la, la fe ¿no? O, o a Dios de una manera diferente pero sigue siendo sí. muy importante en tu vida
2: sí, uff, de, de, desde ahí Arte, lo que es mi vida, el trabajo que hago y cada día, de hecho, yo antes no entendía él, en, hágase tu voluntad, para mí era, yo era muy arrogante, yo decía, pero ¿cómo así que hágase tu voluntad y lo que yo quiera? ¿Cuándo, no? Yo no lo podía entender y hasta que un día ya dije, ok, me rindo, no puedo, uh -huh. claro, porque se me cae eh, el cuento del príncipe azul, se me cae la estructura en la que otro venía a salvarme. Ya nadie venía a salvarme, era yo la que tenía que salvarme. Entonces, yo, desde niego, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando se me cae esa estructura y yo digo, ok, un, en una de esas yo, digo, yo le digo, padre, vuélveme a dormir. Porque yo tenía tanto dolor de verme como, como que, ok, ya, se me cae la estructura, no hay príncipe azul, ¿y ahora qué? Hmm. Porque o será como mi, mi tabla, mi salvavidas, ¿no? claro. claro. Uh -huh. Sí, entonces, ya ahí yo me rindo, y yo digo, ok, ya aquí yo no sé, yo no, no tengo ni idea qué es lo que voy a hacer, y ahí entiendo la casa de tu voluntad, desde mi ser, desde, desde esa conexión con mi ser superior, ok, ahora sí voy a hacer mi vida desde ahí, ya no más desde mi ego, porque no lo pude hacer, desde esa fantasía, desde esa estructura que yo me había inventado, de esa fachada de ser perfecta, de ser la niña buena, de ser bueno. siempre todo correcto, no, no lo había podido hacer. Entonces, ¿Sí? cada día lo que yo hago es, hágase tu voluntad, pero desde el amor, desde el rendirme, desde que yo sé que desde mi ego no voy a poder lograr nada. Entonces vivo en esa certeza absoluta de la confianza a Dios. De ese Dios amoroso, que quiere lo mejor para mí. Mi felicidad es la felicidad de Dios. Sí, bueno,
1: la verdad que te, tal y como lo, lo acabas de explicar, para mí también, me, a mí me conecta por lo menos, escuchándote un poco con... Eh, el hágase tu voluntad este que, que dices eh, un poco con la aceptación ¿no? de que todo lo que todo lo que tiene que venir o todo lo que viene es, es, es perfecto tal y como es, para mí me, sí. no, sé si, no sé si a ti te parece que tiene algo que ver con, con lo que estás diciendo, pero quizás es un poco no abandonar la lucha, ¿no? Puede ser.
2: Sí, sí, está, estás ahí plantada no es que, que te rinde y bueno, tiro la toalla, no, es una rendición que tú te abres a la vida y aceptas que bueno, que eso, siempre hay un bien oculto detrás de eso y bueno, tú te abres a eso Bueno, qué, qué, qué
1: bueno y, y, y bueno, te preguntaría ahora que a estas alturas de la vida ¿qué personas son las que más te han influido? ¿Positiva o negativamente? No sé, ¿qué, qué, qué tres personas destacarías tú en tu vida?
2: Mm, bueno, mi mamá... <ríe> al principio yo era así como que no puede ser, ¿por qué eso tiene que ser así. Pero luego fui entendiendo y era lo que yo necesitaba para poder tomar otra vez mi camino y retomar y saber qué era lo que venía yo a aprender. Um, sin más eh, un tío que tengo que fue como mi papá yo siempre lo veía y, y él era así no él era como que bueno esto es lo que hay vamos a resolver mm -hmm. yo admiraba eso y yo decía qué increíble y todavía la edad que tiene y él sigue trabajando y sigue resolviendo con toda la situación que vive Venezuela él lo sigue haciendo
1: mm
2: -hmm. um, ¿Qué otra persona puede influir. Ah, oh, mi, mi, mi mentora, cuando yo decidí entrar en todo esto, conozco el curso de milagros, aparece esta persona eh, en mi vida con una no, ah, nueva no información, porque yo había acudido a muchísimas cosas, a psicólogo, a, a lo que me dijera, miren, esta persona eh, me ayudó en no sé qué yo iba, y nada no daba con, conmigo, o sea, yo no, yo no sentía esa resonancia hasta que encuentro a esta mentora que ella es como eh, un swami, ¿sabes? de lo de la, las religiones hindú mm. y eso entonces ella me empieza a mostrar otra cara como a reforzar lo que es el curso de milagros desde ahí nos fui viendo y puedo yo comprender como que todo encaja muchísimo mejor para yo poder comprender todo lo que yo venía a hacer, todo lo que la vida me estaba mostrando. Yo creo que ellos tres han sido súper importantes para lo que hoy día yo, yo soy y a, y a donde me estoy encaminando.
1: ¿Y ¿Dirías que entonces has encontrado tu, no sé, tu misión,
2: vamos a llamarlo? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, definitivamente no pararía, o sea, a mí me encanta, me encanta ayudar a los demás, me encanta aportar a los demás y decirles, sí, hay otra manera, no nos podemos quedar en el sufrimiento, no nos podemos quedar enganchados en que bueno, así es la vida, no, tenemos miles de oportunidades y, y de verdad que la vida está ahí para sostenernos y tenemos que confiar en eso.
1: Sí. Es, es, es curioso porque nos, bueno, no siempre es así, gracias a Dios, pero eh, normalmente, o yo por lo menos, lo que más he conocido es gente que, y que además tiene sentido, ¿no? eh, la manera de ayudar a los demás es casi con su propia historia, ellos mismos han tenido un proceso, por, por las razones que hayan sido, sus circunstancias de vida les han llevado a, a tener que hacer un proceso personal eh, importante y en ese proceso se han dado cuenta de que después de pasarlo, ¿no? de que podían también ayudar a otros. Que a veces es difícil, ¿no? Como, como enseñar, imagino, ¿no? Enseñar algo por lo que tú mismo no has pasado.
2: Sí, exacto. No, no. Creo que no sería tan, tan veraz, ¿no? Cuando lleguen, a, van a haber momentos en que estas personas te dicen cosas y, y si tú no has pasado por ahí, como que no tienes mucho que aportar. Mm. En cambio, cuando ya has vivido el proceso, sabes totalmente cómo transitarlo para llegar al, resu al mejor resultado. Y siempre, lo que, me, lo que me parece más curioso es que siempre llegan personas totalmente afines a ti. Sí, claro. Es increíble, es como si fuese una doble de tuyo ahí diciéndote, o sea, lo que tú pudiste haber vivido hace cuatro o cinco años atrás, esa persona lo está viviendo ahora. Entonces, tú tienes las herramientas para hacerlo.
1: Sí, 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 sí. Y, bueno, ¿cómo te definirías, o sea, cómo dirías, eh, por ejemplo, no sé, que tú, por ejemplo, además que te, que te dedicas a ayudar a otras personas, ¿cuáles dirías que son tus principales virtudes? Vamos a decir, no sé, ya sé que a veces esto es un poco, pero un par de ellas, por lo menos.
2: Mm, eh, que sé escuchar, puedo quedarme en, en la observación y en la escucha. Um, aprendí bastante el tema de, de no juzgar de quedarme simplemente viendo que es un proceso que es una programación y que no somos nosotros por eso me ayuda muchísimo a desapegarme de la historia que me está contando la persona y poder ver la situación como tal que ser más objetiva, entonces eso me ayuda muchísimo a la hora de trabajar con las personas. Creo que esas capacidades de poder observar con esa objetividad sin juicio, sin justificar y el poder escuchar son súper valiosos a la hora de trabajar.
1: Definitivamente. <risa> claro, claro que sí. Y bueno, tienes... No sé, tienes, eh, imagino, ¿no? como todos, pero ¿tienes localizado algo que quieras compartir, algún área de mejora que, que tú crees todavía que, que todavía tienes que potenciar?
2: Mm, sí, eh, tengo que seguir trabajando en, en, en esa dependencia emocional, ¿no? Venimos de ahí de que cualquier cosa por fuera de nosotros nos podía eh, alterar emocionalmente. Uh -huh. estoy bastante en el proceso de desapego de eso, pero todavía hay cosas que resuenan en mí, y yo lo claro. siento yo siento que todavía a veces mi pareja hace algo y yo resueno y yo así como que ok y es lo que aún estoy en, en proceso de, de trabajar, okay. pero el tener el ser consciente de eso ya tienes el 50% ganado, ¿no? Of
1: course, por supuesto.
2: <ríe> pero claro. sí Todavía quedan remanentes y, bueno, el proceso es un trabajo continuo. Yo creo que esto es un proceso para toda la vida. Sí.
1: Mira, el otro día hablaba yo con una amiga que además ella es coach también y, y es, muy, además es muy buena. Eh, y ella tiene ahora 42 años. Uh -huh. Y lleva casi 20 con su pareja. Y, bueno, otra por otra crisis... Y, y es curioso, ¿no? Porque a veces que, claro, obviamente, ¿no? Los eh, psicólogos, el, cualquiera, cualquier persona, eh, a, aparte de, de tener eh, aptitudes o capacidades o, o lo que sea para ayudar a otras personas en su propia vida posiblemente incluso se tropice con las mismas piedras porque, porque pues cada uno tenemos ciertas tendencias, aunque vamos aprendiendo, pues, eh, pues esto es un proceso largo, ¿no? Muchas veces. Y, y hablaba con ella y me decía, es increíble, y dice que esto me pase a mí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que todavía me pasen estas cosas, no? Pero bueno, lo que dices tú, eh, al final el, el, lo principal es el darnos cuenta sí. y luego pues poner el foco e intentar pues no... No desviarnos demasiado del camino, ¿no? Desviarnos por lo menos un poco, porque somos humanos, ¿no? Y estas cosas nos pasan, pero pero saber volver, ¿no?
2: Exacto. Volver a ver, o sea, verlo y empezar otra vez el trabajo. Porque a veces uh -huh. uno se olvida y uno dice, bueno, esto ya está resuelto. Pues no. <risa> Esa pruebita, ese evento demostró uh -huh. que, no, que aún quedan remanentes y bueno, dale otra vez bueno y no
1: sé y a estas alturas de, 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 de ya de, de la vida eh, dirías que hay alguna cosa a la que te da miedo o que te da miedo o, o sientes confianza plena o hay alguna cosa que todavía te asusta
2: mm, bueno el tema yo creo que todavía todavía tengo remanentes de eso de, de, de hablar en público para mí uh -huh. antes no, o sea, ni se me pasaba por la mente. Nada. Totalmente negada. Una exposición fulanita. Yo hago todo el trabajo fulanita va a exponer. Uh -huh. Nada. De hecho, cuando en Venezuela inauguré mi negocio, eh, se contrató una persona para que hiciera toda la inauguración, todo, todo, todo. Y yo, ahí para al lado con mi, con mi copa, y, pero yo no hablé. Y así. Hasta
1: <ríe> ¿De qué era negocio? Un
2: laboratorio clínico.
1: Ah, ok, ok, o sea que montaste... Bueno, te entiendo perfectamente, ¿eh?
2: <risa>
1: es curioso, bueno, es curioso y no tan curioso, porque en realidad es un miedo muy, muy común. Pero pero hay veces, ¿no?, que, que personas que, que tienen todas las capacidades, todas las eh, posibilidades de poder ayudar a otras personas y cómo se bloquean a la hora de, pues, de exponer, de grabarse en vídeo, de comunicar por todo, por, por, esa, por esos miedos de, de a ser perfecto y el miedo a no ser lo suficientemente yo qué sé, bueno, profesional eh, en mi
2: caso creo. es el tema de, de, de ser rechazada, ¿no? que me digan sí que me rechacen, total que me digan que me critiquen, que, que sí. no estuvo bien, entonces para mí es como que, ¡Ah, no, si yo todo lo hago bien claro. <risa> pero bueno, es un miedo interno hace días hice un live Ajá. y Todavía quedaba en mi mente cosas como que, ajá, y si te equivocas, y si esto, o mejor, el, mi mente era que buscaba excusas para como no presentarme, ¿no? Entonces, no, que si se va la luz, que la computadora se daña, cualquier cosa. Hmm. Entonces, yo obviamente sabía que era mi miedo a, a no querer presentarme. Entonces, claro. yo dije, no, tranquila, preparé mi material y me presenté, y todo perfecto. Entonces, hmm es ir a la acción, porque el, sí. el miedo algunas veces, al, para algunas cosas va a estar 100% que ni nos pasa por la mente, pero en las cosas que nosotros venimos a trabajar, puede que el miedo siga ahí. Entonces, seguir presentándonos, show up, siempre tú ahí dando la cara, porque pues nuestro ego siempre se va a querer quedar ahí retenido en esa vieja información, entonces no hay que darle oportunidad para que él siga siendo de las suyas.
1: Sí, totalmente. Y, y fíjate, para mí también ha sido un, un proceso, eh, bueno, concretamente diría mi proceso ese, el, la lucha con la vergüenza, con el que dirán no sé suficiente, sí, sí. no hacerlo sí. suficientemente bien, etcétera. Y hasta el punto de que, que en, en estos últimos tiempos eh, pues empecé a emprender, etcétera, etcétera, y me di cuenta... Que, que este mismo proceso que a mí me parecía algo como que solamente me pasaba a mí ¿no? porque esto es lo que tiene la vergüenza, que te aísla y piensas que, que estas cosas eh, pues eso, estos miedos, sí, etcétera parece que solamente te pasen a ti y luego me di cuenta que era súper habitual y eh, eh, fíjate hasta el punto de que yo ahora mismo estoy a punto de lanzar un programa justo para ayudar a Emprendedoras a, a lanzarse porque me doy cuenta la cantidad de gente que no lo hace por, sí. y se queda detrás y, 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 es, y es una pena porque tienen muchísimo que aportar, pero pero nos, nos da tan el pavor que, que nos quedamos un poco en la retaguardia. Bueno, al final es un poco lo que has dicho, accionar, ¿no? Acción, acción, acción. Sí. Y, 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 y luego una cosa que, no sé, a, a mí por lo menos me ha ayudado mucho, ¿no? El, el, el mejor, mejor hecho que perfecto. Esto a mí por lo menos me ha ayudado mucho.
2: Sí, es bueno tener una frase ahí que te apoye y que sí. te ayude a accionar en ese momento, sí. Tal cual. Y bueno, no sé, ¿qué, ¿hay alguna cosa
1: que te gustaría hacer a nivel profesional, más que nada, que no estés haciendo? ¿Hay algún. ¿Tienes algún sueño, algún objetivo?
2: Sí, me encanta escribir, quiero escribir un libro. Uh -huh. Pero bueno, hay un, aún estoy en eso, estoy en. en como que logré hacer el como que toda la estructura, ¿no? Que quiero incluir, que es lo que a mí me parece que toda la información que tengo hasta ahora puedo ayudar a las personas. ¿Sí? Y ya tengo como que toda la estructura para como desde cero volver a nosotros, que es como esa base, volver a confiar en nosotros, aceptarnos, creer que hay, que hay algo más grande que nosotros que nos está ayudando, que no estamos solos, porque a veces decimos, pero, pero ¿por qué...? Padre, eh, me has dejado aquí, abandonado. Y eso no es así, o sea, estamos totalmente acompañados y estas fuerzas nos están asistiendo. Entonces, todo ese recorrido, desde trabajar con nuestra mente, conocer nuestra mente, cómo funciona, hasta la parte espiritual que nos conecta con nuestro origen. Entonces, es, hice como todo el bosquejo, pero todavía no, no, no me he sentado porque en realidad entre una cosa y otra, no, no he tomado ya como la iniciativa de decir, ok, ya lo voy a hacer pero sí es parte de, de lo que quiero hacer
1: <risa> me, 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 me encanta, eh, es que justo ayer tuve una entrevista con, con un coach también y me dijo, pues bueno, que había escrito un libro y tal, digo, ¿Sí? mira digo, me decía, ¿no? que él se puso en unos meses, lo hizo, etcétera digo, ¿cuánta gente tenemos el, el, la ilusión, ¿no? de, de escribir un libro digo, debe ser que que Es algo innato, ¿no? De ser humano dejar un legado. Es algo que, que trasciende, que un día estará cuando tú ya no estés. ¿eh? Y es, me resulta curioso, ¿no? Porque a tantos nos, nos apetece escribir un libro. Sí. Eh, ¿Cuál dirías tú que es. o qué esperas tú dejar en el mundo? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? Mm.
2: Creo que con la, la idea de que. De que hay otra manera, para mí eso es, ha sido el, como la base de todo, que sí hay otra manera de ver la vida. Incluso ayer estaba hablando con, con mi familia y uno de mis tíos estaba en mi casa y dice, bueno, pero es que uno eh, cuando uno se casa le dicen que el amor para toda la vida y a uno no le enseñan que, que no es el amor para toda la vida, es hasta que... que que hasta que el amor dure o la persona ya se canse, él lo decía a su manera, ¿no? Así, que hasta que el amor sí. dure, decía él. Y entonces nos quedamos totalmente como enclaustrados en una manera de pensar: esto es así, esto es así, esto es así, y no vemos salida, nos cerramos tanto a las posibilidades, Exacto. que entonces vivimos la vida así, o sea, como que todo derechito, así me dijeron, hasta que llego a un... Allá a la vejez, me quedo en una silla en el porche de mi casa y, y pasan los años y se acabó. Sí, y todos esperamos eh, la bendita pensión. Ya me pensionaron y ya no voy a trabajar más y me quedo en mi casa tomándome el café, el té, lo que la gente le gusta. Sí, sí, sí. Entonces creo que es esas ganas de, de hacerlo diferente, de que hay otra manera de vivir, que no tenemos que esperar. O sea, que tenemos toda la vida hasta el último día para vivir es Esa alegría por vivir, esa, esa alegría de ver la vida con, con alegría, con amor, que no estamos simplemente para pagar las cuentas o para no, despertar y de ir a trabajar, sino mm. aprovechar el tiempo que estamos acá.
1: Bueno, pues me parece una bonita misión. <risa> Me parece una bonita visión y, y es curioso, ¿no? Como hay veces que dos personas, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que una persona con su vida haga tanto y tantas cosas y, y, y digamos que más que una vida parece que tenga tres y, y hay personas que pasan por la vida pues, eh, pues viendo los días pasar. Y, exacto, exacto. Y, y sí, la verdad que conectar con esa ilusión y con esa maravilla que es vivir, eh, eh, bueno, pues no sé <risa> Creo que y, que escuchando,
2: a ver, ayer, ayer a mi tío yo decía, reflexionaba y decía ¿cómo es posible que, que no podamos ver eso? como que se nos niegue esa posibilidad o que estemos tan aferrados a la idea de que alguien nos tiene que decir cómo vivir porque eso es lo que estamos esperando sí. que la sociedad o que la religión nos diga esto es así, porque mi tío decía ¿por qué el cura en la iglesia no dice tal cosa? pero es que él no lo tiene que decir él podrá decir misa pero si sí. usted lo suente es así, no es sí, sí. es como que alguien nos dé la orden para actuar no, sí. tenemos sí. que empezar a conectar con nosotros y con nuestra intuición y ver qué es lo mejor para nosotros sí. es impresionante pero no, no lo sabemos.
1: Sí, sí, no sabemos porque al final, eh, bueno, pues es lo que nos han enseñado y con esto tiene que ver mucho la educación y nosotros mismos somos los que nos encerramos tanto, como dices tú, que parece que no nos damos salidas y no nos damos cuenta de que existen siempre todas las posibilidades y, y luego incluso a veces que pues vamos a, a terapia o... En fin, como sea el tipo de terapia y, y volvemos a buscar las soluciones fuera y, y hasta que no nos hacemos cargo de nosotros mismos y nos damos cuenta de que todas las soluciones, una cosa es que obviamente no a lo mejor durante un tiempo necesitas un acompañamiento, un mentor, está perfecto, pero todo lo que es buscar las respuestas fuera, <ríe> yo creo que al final es eh, pues una fuente de... de de estrés porque porque eso porque es que al final detrás de una solución buscarás otra pero no no viene de dentro exacto <ríe> así es y bueno no sé si te dijeran por ejemplo que te quedan no sé unos meses de vida ¿cambiarías en algo eh, tu manera de vivir?
2: Mm. Creo que, eh, no, no, la verdad no. En estos días he estado con el tema de alimentarme mejor, uh -huh. porque creo que, bueno, bastante de las comidas afectan el cerebro, cómo funciona, entonces sí. me he inclinado un poco por ahí. Sería lo único que yo creo que diría, ok, vamos a ver qué, qué pasa si hago esto. Uh -huh. Pero de resto no, mi día a día transcurre como yo lo quiero en un futuro. Yo estoy creando ahorita uh -huh. mi nuevo yo, o sea, mi, mi futuro yo lo estoy creando aquí y ahora. No estoy dejando uh -huh. nada para mañana, o sea, hoy día hago lo que yo quiero seguir haciendo mañana, mi trabajo, mis clientes, o sea, el ayudar a los demás. Esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Creo que no, no cambiaría así mi estructura como tal. Sí, vamos. Que has encontrado el,
1: la paz, ¿no? El, el, el sentir que estás haciendo eso, estás en tu sitio, ¿no?
2: Exacto. Seguiría profundizando, seguiría capacitándome, que es uh -huh. lo que hago actualmente. Me capacito, eh, tengo mis mentores, todo. Eh, uh -huh. Pero no, no hay nada que yo diga. Incluiría esto. No, no, todo lo tengo ya ahorita. Tengo implementado todo lo que quiero.
1: Qué bueno, qué bueno. <risa> Y bueno, pero ¿tienes
2: alguna alguna
1: cosita, como alguna ilusión, algo que hayas querido hacer, pero todavía no has hecho? No sé,
2: eso, me lo, de, lo del libro. No, no, no de lo del libro, libro es lo único que tengo así pospuesto, pues, como que ay, bueno, para después voy a seguir capacitándome, cuando tenga más información o okay, que la plasmo toda. Okay, Entonces, ok. Lo estoy dejando para eso.
1: Vale, y lo de hablar en público y dar un speech para muchas personas. <risa>
2: Sí, ya me lo estoy, ya en mi mente está, lo visualizo bastante, entonces eh, con el live que hice ya me, me he estado como, he, he, he estado accionando eso, me genial, he puesto más en eso, entonces creo que, que, que sí, que no lo he dejado, no, eso no lo he dejado así parado, porque un paso tras otro, no ahorita, me voy a ir a presentar delante de miles de personas, quizás Todavía sí, es como sí. que no es mucho, pero ya 50 personas, enfrente, ya eso ya lo he podido enfrentar tranquilamente.
1: Ah, qué bien, qué bueno. Sí. Qué bueno.
2: Y bueno, antes has hablado de
1: la meditación. ¿Hay alguna, algún hábito, eh, algo que, que te ayude en tu día a día?
2: Sí, no dejo la meditación me conecto todas las mañanas, medito, entro en el silencio, reflexiono y de ahí empieza mi día. Es como mi recarga. Es
1: uh
2: -huh. la manera de recargarme, de llenarme de energía nuevamente, lo hago con la meditación. O sea, ¿meditas todo? cuánto tiempo? Dependiendo, no tengo un, un tiempo a veces.
1: Depende. Uh -huh.
2: Sí, por lo menos a veces 15, 20 minutos nada más. Y, con, y sigo con lo otro que escribo. Me encanta escribir. Entonces uh -huh. tengo como, como un ritual ya en las mañanas en el que eh, hmm. medito, escribo, Escriba. estiro. Entonces ya tengo como uh -huh. esa estructura. Ajá, ajá, sí una es. hora me dedico a eso. Sí, sí,
1: sí, sí. Al final son estos, estos yo creo que son, bueno, pues los superhábitos, ¿no? Que, que digo sí. yo. Que al ah. final, cuando uno encuentra esas cosas que, que, que le sientan bien, que al final luego, si no las haces, las echas de menos y te das cuenta de que, que las necesitas. Sí. Vale, sí. la escritura. La escritura es curiosa. Mucha gente me, me, me dice también eh, la escritura, ¿no? Lo importante que es eh, para, para ellos eh, escribir.
2: Sí. Y, y... para la sí. creatividad increíble. salen unas cosas que uno dice de dónde? <risa>
1: claro bueno y bueno y una última pregunta entonces a este, bueno última no aún quedan un par eh, dirías que en este punto has conseguido perdonar a todos incluida a ti misma
2: sí sí, sí, sí uh -huh. eh, vivo, muy, vivo en paz no tengo ningún sentimiento de rencor por nadie eh, a veces, por lo menos cuando viene lo del miedo escénico, que sería como todavía el remanente, uh -huh. eh, sale como que, claro, si en mi infancia me hubiesen puesto a exponer más uh -huh. o quizás no me hubiesen criticado. Sí, sale como ese tipo de, de, uh -huh. sí, de, sí, sí. de justificaciones y de, del querer culpar a otros por mi misma rabia de no poder hacerlo. Entonces, nada, tomo conciencia en el momento y yo digo, no, es mi proceso, vamos a hacerlo porque tenemos los recursos. Entonces, ya, ahí en ese momento se desvanece totalmente, como que se diluyera, y, en, y empiezo a hacer mi trabajo tranquilamente. Por ese tema, sí como que apareciera, ¿no? Todavía cierta molestia, pero por todo lo demás... Muy tranquila, desde que yo me responsabilicé, desde que yo dije, ok, esto es lo mm. mío, esto es lo que yo he creado, mm. salí toda esa parte de culpar a, a los demás, me costó Ay. responsabilizarme porque era una niña a la que le daban todo, a la que mi vida era como que a cargo de los demás, no yo, mm. me, me costó soltarme de eso, pero el momento, en el momento que lo hice, no quedó ese, 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 ese rencor, porque al principio sí me daba rabia como que, ajá, pero ¿por qué me tengo que responsabilizar yo, no? Sí, 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 todo todo. toda esa rabia interna, interna, esa molestia que me daba al tener que responsabilizarme, también pude comprender y llegó el perdón, por sí solo.
1: Sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Palabra clave, responsabilidad, totalmente. Uf, sí. Es que lo, lo, cambia, lo cambia todo, ¿eh? Lo cambia absolutamente todo. Sí. Eh, te diría que... No sé, que si tú pudieras dar un, un consejo a, a tu yo, a esa niña de, no sé, 7, 8, 9 años, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías?
2: Mm, con, eh, bueno, le diría que que, que su papá nunca la abandonó, uh -huh. que siempre la quiso y siempre estuvo ahí pendiente para él, que es una niña muy, muy amada y que es, es importante, muy importante, que no es, sí, que es importante, más que todo era ese el tema, ¿no? Uh -huh. Ser importante, de que no fue ignorada, de que no fue abandonada, entonces decirle que no, que todo está bien y que es una persona muy amada.
1: Mm, qué bonito qué bonito
2: sí, estos recuerdos quedan ahí como que eh, cuando mm. trabajo con mi niña interior porque lo sigo haciendo mm. siempre se lo estoy recordando siempre estoy ahí para ella para que sienta que no que porque era eso, ¿no? como que se quedó esperando su papá que un día salió por la puerta y no regresó obvio y nadie le dio explicaciones. En mi casa eso nunca hubo. Uh -huh. Como que borró ni cuenta nueva, el señor se fue y ya no más. <ríe> Entonces, <ríe> sí. Entonces, claro, claro. Eh, soy yo la que la atiende, soy yo la que le digo, estoy aquí para ti, no pasa nada, ven acá. Y lo ha entendido muy, muy bien. De hecho, es lo que me ha ayudado a mí poder eh, superarlo.
1: ¿Hasta qué punto es importante ¿eh? tratar con, con esa parte del, del niño interior? ¿No? Volver a conectar con él, volver a pues eso, hacer, a hablar ¿no? con esa niña.
2: Sí, hmm. sí, esa emoción se queda ahí enquistada y hasta que bueno. no la trabajamos sigue y hmm. sigue, sigue, sigue causando el mismo dolor como si, como si él se hubiese ido ayer.
1: Ayer, sí, 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 es curioso, sí y bueno y si tienes algún bueno por decir algún consejo no sé ¿qué te dirías a tú yo de, dentro de 15
2: años? ¿qué le diría a mi yo dentro de 15 años?
0: ¿Mm? Mm.
2: Mm sé, a mí yo de 15 años creo que le diría Ay, que, que todo va a estar bien, que, sí, sí. que todo es... Nos... Sí, sí. No, pienso tan, no pienso tan, mi mente casi siempre está en el aquí, en el ahora, no, no pienso no, mucho. Ajá. Ya, no pienso mucho en, en lo que pueda pasar dentro de un año, dos años, y menos este año que ha sido tan... Tan, tan diferente, curioso, tan, tan sí, sí, entonces creo que no, no nunca me he pensado, pero creo que siempre mi, mi pensamiento está en que todo va a estar bien.
1: Genial, porque al final eso es, claro, de ahí se, se nota, ¿no? Y se transmite la confianza, cuando uno está confiado efectivamente, claro, en el futuro se, 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 se traslada al futuro así, ¿no? Con, con esa confianza de que todo va a estar bien y, y ya está. Exacto. Eh, bueno bueno, bueno, llevamos ya una hora ¿eh? <risa> así así eh, bueno, sí, esto me gustaría preguntártelo porque además tú como trabajas con personas y eres coach, tú crees ya sé que hay muchas preguntas pero una pregunta que para ti es importante que nos contestemos una pregunta que, que tú utilizas y que es eh, para, de las más importantes que deberíamos contestarnos todos
2: ¿Cuál es nuestro, nuestro mayor miedo? Mm, qué buena. Creo que esa pregunta de ahí salen muchas, muchas cosas, mucho que hay que reflexionar, porque ahí nos detenemos ¿no? En, en no querer verlo, en, en esconderlo, en evadirlo y lo dejamos de lado siempre. No, como que, no, 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 eso vamos a meterlo aquí debajo de la mesa y no lo veamos. En cambio, cuando nos hacemos la pregunta. Como distanciándonos de él, viéndolo objetivamente, podemos resolver mucho, muchos asuntos de nuestra vida y, y entrar en la calma. Mm. Mm. Sí, muchas muchas creencias. Si empezamos a desgranar ese miedo, muchas creencias limitantes empiezan a caer.
1: Mm. Sí. Buenísima. Sí. Eh... Vamos, buenísima. Además, de verdad, es una pregunta que efectivamente creo que deberíamos plantearnos todos, porque ahí abajo hay muchísimo, muchísimo sí. para, para ayudarnos. Uh -huh. eh, bueno, te voy a hacer la última pregunta, que yo suelo acabar con esta, que me gusta, eh, que es, imagínate que tuvieras la posibilidad eh, de dar un, un mensaje eh, para que todas las personas del mundo pudieran verte. Y pudieran escuchar tu mensaje. Un mensaje importante. ¿Cuál crees
2: que sería tu mensaje? Un mensaje para que todas las personas, que, que sea importante para muchas personas, ¿no?
1: Sí, un mensaje que, que todo el mundo debería escuchar.
2: Okay. Creo que escuchar nuestra voz interna escucharnos, expresar nuestra verdad y validar nuestra verdad, eh, uh -huh. escuchamos nuestro entorno, escuchamos todo lo que nos dicen, aceptamos eso como nuestra verdad, uh -huh. pero la nuestra, lo que nosotros queremos, nuestras necesidades y nuestros usos, los callamos, uh -huh. y si nosotros no estamos viviendo nuestra verdad, no estamos siendo felices, uh -huh. entonces creo que sería eso, Escucharnos, aprender a escucharnos y a expresarnos, a validarnos tal cual somos, no a no callarnos más. Creo que sería eso, lo más importante, o sea, validar nuestra verdad, validar lo que nosotros pensamos, nuestra opinión, es importante, no callarnos más. Y si hay algún dolor, bueno, vamos a verlo, pero no le hagamos tierrita a todo lo que tenga que ver con nosotros y agarremos lo de los demás, porque siempre para nosotros va a ser más importante lo de los demás que lo que nosotros lo que nosotros sentimos, que lo que nosotros queremos y ya basta de eso. Empezar a vernos. Empezar a conocer de lo que nosotros somos capaces, de lo que estamos hechos. Empezar a reconocernos.
1: Pues pues qué bueno, <ríe> qué buen mensaje. <risa> me encanta me encanta para, para acabar eh, Nina, no sé si quieres, bueno, me ha encantado eh, vamos me ha encantado todas las reflexiones que has hecho, todo lo que todo lo que nos has contado eh, la verdad que ha sido una, una joya de, de entrevista y no sé, me gustaría que si quieres compartas dónde, dónde y cómo te pueden encontrar a las personas que que te van a escuchar y que les gustaría contactar contigo
2: ok, sí eh, mi Instagram es arroba ciudad uh -huh. y el blog es www.ciudadholistic.com estoy en estos dos, las más presencia que tengo en Instagram y eh, en el blog, en página web
1: Genial, pues bueno yo ya te sigo por supuesto que además tienes un Instagram precioso Gracias <ríe> Muy bonito y además das contenido muy bueno así que invito a los demás a que hagan lo mismo que, que te sigan de cerca que les habrá pasado lo mismo que a mí que seguro que les ha gustado lo que, todo lo que, que has dicho que de verdad que que bueno, que tiene que tiene mucha fuerza y tiene mucho mucho bueno, pues mucho pozo, no se nota que el trabajo... Que, que está hecho por tu parte, se nota de la manera que, que hablas y que comunicas. Así que gracias. enhorabuena porque bueno pues porque me ha, me ha gustado mucho. Te tengo que dar las gracias, como te he dicho. Así que no sé si quieres eh, decir alguna cosa más
2: antes de, de dejarlo. Pues darte las gracias por la oportunidad, de verdad. Y bueno, de verdad que me ha encantado también compartir contigo unas preguntas súper importantes súper valiosas que van a aportar bastante a todas las personas que lo escuchen mm. y bueno, esperando que la próxima vez cuando me voy a volver a invitar y cuando a tener una tertulia otra vez como esta
1: <risas> seguro yo, yo te invito a un live cuando quieras <risas> me encantaría me encantaría, me encantaría Pero de verdad que me, me ha gustado mucho. Bueno, pues lo dejamos aquí Así que muchísimas gracias A todos, muchísimas gracias A todas y nos escuchamos Muy, muy pronto
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?